0: Nous sommes le vendredi 12 janvier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bon, on donne la date, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt en podcast, puisque par définition on ne les écoute pas en direct, mais c'est toujours pour resituer un petit peu la chose. Bonjour mon cher Eric,
1: salut Brice,
0: ravi de te retrouver pour une petite heure, alors là je pense qu'on sera sur moins d'une heure aujourd'hui parce qu'on a deux questions, le froid a givré nos auditeurs sur place
1: Oui mais bon,
0: totalement, il y a beaucoup 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 moins de questions évidemment, donc voilà ça compense un petit peu les podcasts peut-être trop longs dans... euh, On a Virginie et Sandrine voilà, qui euh, nous hmm. abreuvent de leurs questions, on aura l'occasion de, de s'y arrêter comme on le fait chaque semaine, comment ça va Eric
1: bah, très bien, hein, ça fait plaisir euh, d'avoir euh, du froid.
0: Moins 2, moins 4, euh, moins 6, moins 10.
1: ouais même si euh, dans les médias, on a l'impression que, que c'est voilà, terrible. Hein, euh, voilà, on, on, ça, ça permet d'occuper au moins 20 à 30% euh, des informations euh, des heures ou des demi-heures, comme ça, c'est... Voilà.
0: On s'arrête deux secondes là-dessus, et à partir de quelle température négative, en fait, c'est considéré comme du grand froid Alors que tous les météorologistes disent ah, Attendez, ah, ouais, c'est ouais, pas ouais. une vague de froid, c'est juste un petit épisode hivernal. Euh, bon, voilà, qu'on est. Ah, Alors, oui, effectivement, il n'a pas dégelé la journée dans une grande partie de la, ouais. de la France. Euh, après nous, voilà, en Alsace, bon, on voit que dans le sud, ils ont déjà 10 degrés, 10, 12 degrés, et puis tout le monde n'a pas gelé, une non, grosse non. partie. Et puis, allez, on va juste taquiner un tout petit peu ceux qui sont en Ile-de-France. Et en l'occurrence, il euh, y a une partie quand même des journalistes où euh, s'il fait froid à Paris, il fait froid dans le reste de la France. Bah mmh. non, enfin, je sais pas, Eric. Oui,
1: non mais, non, mais c'est après que moi, je veux… Moi, le principe, quand je travaillais euh, vraiment tout le temps dehors, euh, euh, moi, j'avais le… Voilà, j'avais froid au moins, c'est qu'il faisait froid. Mmh. Et dès que j'avais froid aux oreilles, au bout des oreilles, voilà, c est c est qu ça très froid, être grand froid. Ouais. Voilà. Là, mais... tu pas eu ce stade-là si euh, genre... Non, là, là c'était. Euh, voilà, tu as froid aux mains, euh, mais c'était si bien habillé, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Euh, bon. le, ce qui est plus embêtant, c'est des fois un peu l'humidité. Et surtout, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était le manque de soleil. Hein, euh, mm. voilà, c'est es, assez déprimant, même si le 15 janvier, c'est la journée la plus nulle, ou je ne sais plus quoi. Euh, la euh, journée la plus nulle Oui, nulle.
0: Ah, nul, pardon. Ah non, oui,
1: Nul, ah c'est bon. pas tout de suite. Hein. Ah le <rire> jardinage nu, c'est le 4 mai. Hein, donc, ah euh, oui, bah, euh, pardon, mais.
0: on se souviendra donc, bien sûr. Euh, donc on sera un concours la, cette année. La journée
1: la, la plus déprimante, je ne sais plus si c'était le 15 janvier par là. Donc euh, voilà, Mais là, il faut savoir que là, bah, c'est une bonne chose pour le, le froid, hein, pour que ça calme un peu le, la végétation, parce qu'elle était vraiment très vite partie. c'est sûr que celle qui a vraiment parti, ben, voilà, le, le, les moins 5, moins 6, c'est mauvais. Et souvent, les moins 10, moins 12, euh, pourquoi je parlais tout à l'heure de ça, c'est des fois, des... souvent, dans les... quand on met, est-ce que cet arbuste, euh, qui n'est pas forcément de chez nous, est-ce qu'il résiste mm -hmm. Des fois, on dit, voilà, ça peut aller jusqu'à moins 8, moins 10. Voilà, c'est un, une barrière un petit peu, euh, si, le, le... si les températures, parce que 8, moins 8, moins 10, ça veut dire que le sol commence à geler, quoi. Hein. Ouais. Donc, euh, euh... Surtout si c'est en journée où il fait encore moins 2, moins 3. Donc c'est ça qui est, qui est un peu important. Mais là, bon, voilà, hein, ça fait vraiment, euh, c'est top, quoi. Hein.
0: J'ai une question euh, très, alors pour, pour le coup personnel, parce que voilà, je vais rajouter ma question à celle de Sandrine et de Virginie. Mais moi, je le fais hors cadre. Euh, pour le coup, j'ai un magnolia que j'avais en pot que j'ai dû rentrer parce que à moins 10, à mon avis, il n'aurait mmh. pas trop aimé au niveau du pot. Il a été rentré il y a 15 jours, hein, donc euh, il mmh. avait déjà commencé à, à grossir au niveau des bourgeons. Là, il est dans le garage, il fleurit.
1: Ah oui, dans non, le garage, j'ai dit. Ah oui, degrés. C'est terrible. C'est si quoi, Eric
0: C'est parce que octobre-novembre était très chaud, donc oui. c'est ouais. ça. Ouais. Ouais.
1: Bah, c'est ça. Le... Et là, ça, c'est le pire. Hein. Quand tu rentres et puis tu ressors, alors là, c'est top. Bah, mais en même temps, dehors,
0: il n'aurait pas tenu parce qu'il n'était pas en pleine terre. Ah ouais. Il était dans ouais. un pot, donc ça aurait été, à mon avis, très compliqué euh, quand hum. même pour euh, pour le pot. Euh, donc bah, là, forcément, 2024, il n'y aura pas, il y aura pas de floraison.
1: Bah non, si ça. Toutes les, les plantes qui ont déjà fleuri en septembre, octobre, début novembre, il y en a eu là. Hein, oui. Ouais. Bon bah cela il, il a, ça va fleurir partiellement, parce il y aura toujours des bourgeons qui vont qui vont qui venir, oui. Ouais. Voilà. Mais sinon voilà, hein, à part euh, les arbustes à floraison sur pouce de l'année donc euh, là euh, mais les arbres fruitiers par contre euh, voilà c'est foutu hein. euh,
0: dernier point euh, alors on a, on a parlé évidemment euh, de l'île de France qui s'excite quand il fait quand il fait moins 1 euh, au mois de janvier euh, mais pas que l'île de France mais bon c'est vrai que des fois il y a un petit parisianisme qui est assez bizarre euh, de chez nous en province là. Euh, assez, assez difficile à comprendre concrètement le froid et je dis le froid on n'est pas forcément sur du grand froid mais le froid voilà moins 4 moins 5 moins 6 et que ça gèle même ouais. la, même la journée, euh, comme quoi hein, tout arrive. Euh, au final, c'est c'est quoi les, les bienfaits pour la pour la végétation Tu dis ça a calmé évidemment les ardeurs. Oui, c'est ça, ça parce que
1: après euh, la végétation, parce que en fonction des, des arbres et des arbres, enfin des espèces, euh, y a, il faut une, une quantité de froid pour pouvoir débourrer, c'est-à-dire que le bourgeon euh, fasse de nouvelles feuilles ou des nouvelles fleurs. Quoi. Mmh. Et il y a des arbres, il y a des arbustes qui n'ont pas besoin de beaucoup voilà. D'accord euh, Il suffit qu'il y ait un petit coup de froid, euh, je veux dire, qu'il y ait eu auparavant bah, Ça commence à grossir Et là, le fait que s'il fait beau après, bah, ça va s'épanouir Et c'est là que ça risque surtout de se prendre les gelées noires de printemps Et ça, c'est terrible
0: Donc euh, alors, c est, c est, ça, c'est, ne serait-ce qu'en termes de, de gestion de la dormance, c'est très bien ça, bah ça, Oui, tout dire à ça. Fait.
1: Bah là, Je prends le cas, on hein. me posait la question, je donne des cours de taille, fruitière et autres. Bah, avant, jusqu'en au... Alsace, par exemple, euh, en plaine, euh, je ne parle pas des... sur, euh, voilà, le... sur le Piémont ou, en... ou en basse montagne, euh, je taillais jusqu'au 1er avril, je finissais. Euh, maintenant, les... les formations, je les arrête le 15 mars, hein, parce que Donc, tous les ans, on gagne un peu.
0: Ouais, tu tu, euh, tu, tu, Gallier, as, tu dirais, as ce fameux perdre. décalage quoi. On perd du
1: temps euh, On perd du, des, des périodes de taille Et surtout bah, plus on va avancer en saison Plus on risque d'avoir euh, Quand il y a la floraison euh, des coups de froid Donc il faut mieux que ça fleurisse normalement hein. Si on pouvait rattraper le 1er avril ça sera bien Mais là c'est pas le cas quoi. On est mal barré pour que ça puisse se faire comme ça quoi.
0: Dernier point euh, Que je voulais te, te poser évidemment Au niveau des adventices les fameuses, mmh. euh, ça c'est tout le bénef, là on est d'accord, c'est pas mal
1: Oui, alors les plantes et les adventices annuels, entre guillemets, euh, c est, c est, pour faire simple les mauvaises herbes qui sont annuelles Bon bah là ça va les, voilà, ça va les Quick. faire en l'air, mmh. voilà, donc euh, bon bien sûr les adventices qui sont euh, je dirais plutôt vivaces euh, Type chien chiendent et compagnie, bon bah là de toute façon ça va rentrer en dormance à travers son système souterrain Donc il n'y a pas de... Pas de problème, les jardiniers, les jardinières auront toujours plein de de de, de de graminées dans leur jardin, Mais ceux qui sont euh, voilà plutôt annuels, bon, bah là, ça va mettre tout à plat. Euh, la seule euh, redémarrage qu'ils pourraient avoir, parce que ça fait plein de graines, ça sera au printemps. D'accord. Là, euh, cette euh, même les adventices ou voire même nos fameux engrais verts, hein, euh, moutarde et compagnies, ils en ont pris un bon coup. Euh, bah là, vous laissez, euh, vous avez deux solutions. Hein, euh, Soit vous laissez dépérir, ça peut-être faire des, des plantes sèches un petit peu, ça va faire un peu pampa dans votre jardin. Ou soit vous les couchez simplement avec une planche de bois qui va les mettre au sol et puis voilà, c'est top. Hein.
0: En résumé, euh, l'idée c'est évidemment de, là, de, de de faire un, un nettoyage par le froid. Dans les allées, on est d'accord que bon, les, ouais. les en général c'est souvent de l'annuel. Euh, ça c'est ça c'est pas mal aussi parce que ça permet aussi de nettoyer. On est d'accord. Oui, Avec tout à fait. Et puis
1: alors surtout la grande chance c'est euh, si on a de la neige quoi, bien sûr.
0: On est d'accord. Voilà. La Sur, moindre petite que période que
1: de neige qu'elle soit plus ou moins longue, mais l'idéal c'est qu'elle serait longue. Hein. Et bénéfique. Et bénéfique. Alors mmh. bien sûr, pas sur la route et faire des accidents. Hein, Qu'on soit pas, on n'est pas non plus des, des fous furieux et des malsains de ce côté-là. Mais sur le sol, tant qu'il y a de la neige, laisser cette neige, voire ratissez à les endroits où vous voulez pas votre neige. Bien sûr, sauf si vous avez mis du sel, euh, vous les balancer dans votre jardin. Hein, c'est quand même euh, vraiment un top. Alors, ce n'est pas simplement pour l'apport d'azote que ça va apporter. Un hein. neige amène un petit peu d'azote dans le sol. C'est pas simplement. Oui, mais tu avais dit, voilà, c'est quand même relativement
0: anecdotique. Hein. C'est anecdotique,
1: mais c'est surtout le fait que ça fait une couverture, ça protège les plantes qui sont en dessous. Hein. Ça fait le système du, de l'iglou, pour faire simple. Iglou, iglou. Iglou, iglou, oui, c'est ça. Et surtout, ça évite aux plantes de, de trop geler en dessous. Quoi. Et puis surtout, bah, ça va apporter de l'eau, euh, je veux dire, gentiment au fur et à mesure dans le sol. Et le sol va pouvoir jouer son rôle d'éponge. Et non pas, euh, le sol ne sera pas lessivé par les pluies. Quoi.
0: Mmh. Donc, en gros, on est, euh, ouais. euh, comment dire, on est euh, euh, dans l'idée qu'on a une espèce de reset euh, ouais. avec ce froid qui était plus voilà. qu'attendu, voilà. clairement et...
1: Et là, par contre, bien sûr, hein, est, on est bien hors zone qui sont encore inondés. Hein, oui, oui, euh,
0: on est, on, on, on d'accord.
1: Et là, ouais. ça montre bien que euh, on a un gros souci. Alors, c'est pas pour euh, taper euh, sur des situations. Hein. Ils ont, ils ont déjà assez euh, de, voilà, de de difficultés à vivre le quotidien. Hein. Je dirais même, je sais pas comment ils peuvent faire, mais enfin, bravo, hein, moi je leur dis déjà. Euh, mais ça montre bien que s'il y a des eaux, euh, sauf eau qui est, euh, je veux dire, dans une rivière, dans une mare. Euh, des eaux sur un sol, c'est voilà, c'est pas top. Quoi. Donc le, le principe, il faut que bien que une fois qu'il pleut, il faut bien que cette eau rentre dans le sol. Mmh.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, ce qu'on ça disait déjà à
1: C'est comme on a dit la dernière fois hein, dans notre long papotage de, de début, il faut absolument recréer des haies, il faut absolument recréer des zones boisées, il faut absolument recréer des zones où le sol est capable de, de récupérer de la flotte pour justement on n'est pas euh, cette, euh, de, de, de créer ces espèces de zones de patins à glace là, euh, qui ne font pas de, pas de bien. De la neige, oui,
0: mais pas de la glace, quoi. Bien. Eric, je te propose de parler du tempo au jardin. Oui, donc avec euh, voilà. Un copier-coller, encore une fois. Oui, c'est
1: un copier-coller. Hein, on en a encore 15 jours, 3. 15 jours, là, voilà, avant de faire les premiers semis, je dirais à la maison, hein, voilà, mais on sera plutôt euh, voilà, sur... Euh, voilà. Un travail qu'on fait et puis après en deuxième partie on va répondre aux deux questions et puis le troisième point on va je continue dans ma un petit peu dans ma logique de, de, de taille de différence voilà zone on était en taille arbustive fruitière petit fruits et là c'est souvent des, des plantes qu'on s'occupe un peu moins et on fait comme ça vite fait bien fait c'est ce qu'on appelle les lianes hein. ce qu'on appelle dans, dans le milieu naturel la strate verticale hein, celle qui va monter dans les arbres et donc je parlerai à la fois de climatique, de Vinviage
0: et de chèvrefeuille. Alors euh, c'est dommage parce que tu as annoncé. Alors c'est très bien. Hein, tu fais tu fais l'émission tout, tout seul. Tant mieux. C'est bien. Je voulais te lancer. Hein, tu vas nous parler. De, tu vas nous parler des lianes. Ouais, euh, c'est ça. Je, bah, ouais. je voulais voilà. Je voulais faire un. Mais non, bon, Mais là, je coche. Partie. Je coche Là, j'étais parti. Là, c'était bon. Ah, c'est bien. Non, non mais c'est très bien. C'est mon, mon côté
1: Chita et Tarzan. Euh... Ouais, mais
0: c'est très bien. Justement, mais je voulais faire une vanne par rapport à ça. Mais bon. Donc, euh, bah, je te propose de passer. Aux questions, aux deux questions. On va commencer ouais. par Sandrine. Elle nous a envoyé sa question sur monjardinbio.com. Contact@monjardinbio.com. Bonjour et tout d'abord bonne année, merveilleuse santé à vous et à votre podcast. J'ai fait un nouvel appel à vous. Je fais de nouveau appel à vous, pardon. Euh, concernant une question que je me pose, j'habite dans le Doubs à 750 mètres d'altitude, j'ai planté il y a un an deux pommiers, il y a un an et demi, deux pommiers en espalier, belle fille de Salin, mmh. le long de ma terrasse. Ils ont l'air de bien se plaire. J'ai bien sûr euh, fait la plantation un petit peu de façon précipitée hein, et donc fait une structure pour le maintenir euh, sur ce que j'avais. Ça donne un résultat plutôt bof. Euh, alors, pour le coup, Sandrine ne nous a pas envoyé de photo parce qu'elle m'a marqué. Je vous ai montré la photo. Non, on n'a pas de photos, Sandrine, hein, mais on va essayer d'imaginer. De, de plus, je vous ai entendu dire dans une des émissions qu'il ne fallait pas palisser directement sur les fils. Mmh. Euh, car ceux-ci pouvaient blesser les branches. Tout à fait. Je suis un peu perdu, car étant donné qu'ils sont gainés, euh, je n'arrive pas trop à comprendre d'où viendrait la blessure. Pourriez-vous me repréciser ce point Gainé. Il y a une autre question. Hein, mais euh... Dans le
1: sens, qu'est-ce euh, qu que voudrait dire gainé Alors, je
0: n'ai pas la photo, du coup, donc c'est compliqué. Alors, je...
1: le, le principe, c'est que euh, pour faire des formes palissées, ce qu'on appelle par exemple des formes savantes, hein, qui peut être simplement un cordon, hein, comme on avait parlé avec un, voilà, une, une question précédente, il y a 3-4 podcasts. Ça peut être euh, voilà, du U, du W, euh, ça peut être euh, du drapeau marchand. Enfin, voilà, plus, ou moins, euh, plus on va aller dans le U, W, on va être dans les formes savantes. Et il faut savoir qu'en principe, il faut des fils de fer. C'est-à-dire il faut du fil de fer euh, parallèle au sol qui vont permettre de tenir l'ensemble. Et euh, quand on va parler de fil de fer, euh, un fil de fer quand on le tire dans la longueur, euh, si on accroche directement le végétal dessus, euh, bah le fil de fer ça bouge, euh, l'arbre la, fruitier qui est à côté bouge quand il est pris au vent, et ça fait bouger l'arbre fruitier qui est à côté aussi, et ça fait de l'usure avec ce fil de fer. D'où l'intérêt d'attacher sur ce fil de fer avant euh, des lattes ou des bambous, et après on va attacher les branches sur ce bambou Simplement avec euh, je dirais du, du raffia, euh, des cordelettes, euh, des nouilles arboricoles hein, C'est des espèce de, 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 voilà, de fil en plastique euh, voilà, mm -hmm. qui est assez mou Mais euh, du raffia ça va très très bien Ou, voilà, ou de la cordelette hein, ça va très très bien aussi euh, Et comme ça il y a moins de frottement voilà, Tout simplement parce que quand on va attacher directement sur le végétal, et ce qui se passe, c'est que quand le végétal est très proche d'une un, structure en fer, par exemple, bah à force euh, qu'il y a usure, mais on ne le voit pas, hein, franchement, ça rentre dans le végétal, et à un moment, le végétal peut s'accrocher dessus et euh, manger le fil de fer. Et c'est là que ça devient, euh, je veux dire, le, la structure devient cassante. Et souvent, quand on attache une branche, une structure... Un, euh, une charpentière euh, sur le fil, c'est des, des branches qui vont durer à vie. Ce sont les structures de base. Donc, il ne faut vraiment pas les jeûner. C'est pour ça qu'en principe, on fait on tend des fils parallèles au sol, voilà, 3 à 4, et puis après, on redessine le végétal sans avoir le pommier ou le poirier euh, avec des bambous, des lattes. Et après, on attache au ça.
0: Voilà. Euh, Sandrine, pardon, nous dit auriez-vous une idée à me donner sur des matériaux assez alors les idées tu les as donné mais sur des matériaux assez simples à, à ouais. trouver voilà le bambou de récup par exemple
1: ouais la, du bambou de récup par exemple okay. c'est un bois ouais. qui est assez fin et il est très fin par rapport à sa solidité c'est-à-dire même s'il est très fin il est assez solide donc ça ah. c'est super euh, si on va prendre euh, des bois par exemple euh, si on va tailler du, du sol si on va mettre du noisetier il va dessécher ça va pas tenir bien longtemps ou sinon on va prendre des lattes euh, des lattes à toi.
0: OK. Voilà. À, à toi moi, ou à moi, c'est égal mais voilà, des lattes quoi. Voilà. Mmh.
1: Donc ça c'est possible. Alors ceux qui le font avec des cornières ou avec des tiges métalliques, c'est pas le bon, le bon truc non plus parce que c'est euh, voilà, c'est vraiment de voilà, c'est aussi du du, mat, du matériel qui risque d'user un peu le végétal. Donc il faut plutôt végétal sur végétal, voilà, c'est mieux.
0: Bien euh, Pour attacher Eric Tu disais ouais. On évite le fil de fer mais Ouais voilà Tu utilises quoi De la chambre à air Ouais de la mon, chambre à air. Mon ça... grand-père utilisait toujours du cuir Ouais pardon Mon grand-père utilisait toujours du cuir Des lanières de cuir
1: Oui voilà Il faut que ça soit du Il faut que ça soit de l'organique Sur de l'organique hein, Pour faire ça Ok euh, Alors moi j'aime bien euh, Par exemple Vous avez une chambre à air Alors le but du chambre à air C'est pas d'utiliser l'ensemble de la chambre à air Ouais c'est couper attache. des rondelles quoi On coupe Voilà On compte des ouais. longues tiges Voilà Vous prenez Vous coupez votre, penneu... enfin, votre chambre à air en deux. Et vous faites à peu près euh, 5-6 euh, longueurs, Alors, avec un ciseau qui coupe bien, c'est super intéressant, et puis vous en faites à l'avance, comme ça vous avez toujours ça, et puis après vous attachez. Alors ça peut être aussi avec des bas, alors là c'est pas de l'organique, hein. euh, ça peut être, euh, il voilà, faut que ce soit quelque chose qui soit assez doux, ou ça peut être de la cordelette, il hein, n'y a pas de souci.
0: Ou de la cordelette, ok, mais en tout cas voilà, on évite tout ce qui est voilà. euh, chaîne, euh, voilà. fil de fer, etc. Voilà. etc. Mmh. Bien, deuxième question, un des côtés du pommier est assez long et empiète presque sur le passage. Ma première idée était de faire grimper les deux branches de ce côté sur une structure en, en arche qui libérerait de la hauteur d'homme et rattraperait le mur de la maison. Euh, bon, Le problème, c'est qu'on n'a pas de photo, donc c'est un peu plus compliqué. Hein. J'avais coupé à cet effet les deux branches derrière un bourgeon partant vers le haut. Mm -hmm. euh, à force d'écouter votre podcast, je comprends que les tailles savantes, pardon, sont complexes à comprendre oui. et j'ai peur que mettant deux branches de 1,5 m plus haute d'un côté, ça ne favorise pas la mise à fruit. Oui, maintenant... c'est souvent
1: ça, ça fait des déséquilibre. Mais après, chacun peut créer sa forme savante. Quoi.
0: Ok. J'ai maintenant, justement, euh, j'ai maintenant bien compris que ces pommiers vont être difficiles à mener. Je pense qu'un jour, je n'aurais. Euh, voilà. Je pense qu'un jour, pardon, je ne les aurais pas plantés. Euh, je l'aurais qu'à ce jour, pardon, je ne les aurais pas plantés. J'ai. Bien écouter vos conseils, mes derniers ce sont des sions que je compte conduire en axe vertical non arrêté. Même maintenant ces produits sont là, hein, ces pommiers sont là, oui, oui. et j'aimerais en faire quelque chose de joli. Merci pour vos réponses. Alors,
1: le, le principe, c'est se dire que, quand on, à l'époque, quand on fait des formes savantes, mais purement savantes, hein, je reparle du w, w, U, et ainsi de suite, euh, on taillait ce qu'on appelle la taille trigème, c'est-à-dire travailler à trois yeux. Et ça, il faut le tailler tout le temps. Mm -hmm. hein. Euh, c'est très sensible aux puissons, c'est très sensible aux maladies et ça demande un, un petit peu... Alors, il y a des gens qui me disent « mais non, c'est facile ». Oui, c'est facile quand tu le fais depuis des années. Je veux dire, euh, c'est comme il y en a qui me disent euh, « tailler de la vigne, c'est facile ». Bah non, je suis désolé. Euh, c'est facile à comprendre, mais pour euh, au bout d'un moment, bah, il faut quand, même à bien, à, faut quand même apprendre au début et au bout de 2-3 ans, tu réfléchis plus, tu es vachement bien, voilà. Mais là, bon, la taille trigème, euh, il faut intervenir tout le temps. C'est-à-dire en été, une taille en verre qui est obligatoire. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt quand on, fait, euh, euh, quand on a de la taille comme ça sur forme savante, c'est de, de pouvoir quand même s'autoriser que les branches s'écartent plus que normal euh, voilà, du, du, du fil. C'est-à-dire qu'en principe, il faut que ce soit euh, le plus proche possible de la charpentière, des charpentières. Mais euh, moi, j'aime bien laisser évoluer le végétal. Donc, pour faire simple, toutes les branches qui poussent et qui vont vers le vers, euh, qui sont verticales, on les coupe. Voilà. Et si on a un choix avec une branche qui est verticale et une branche qui est à plat, ben bah on garde la branche qui est à plat.
0: Bien. bien là, la... ça pourrait être oui. notre
1: euh, auditrice, ça pourrait l'auditrice. Elle pourrait nous envoyer une petite photo, ça serait plus simple. Oui, justement, là, parce que là, le, le mail ne contient malheureusement pas la photo. On peut prendre sur la photo, de mettre des quelques coups de ah. stylo et ça serait facile.
0: L'appel est lancé. Euh, Sandrine, si vous nous écoutez, dernière petite question j'aimerais tailler un noisetier de, de 4 mètres qui me paraît très, très étoffé en son centre. Combien de ouais. branches faudrait-il lui laisser Je couperai, bien entendu, selon vos conseils, à la base des branches. Hein. On vous remercie ouais, oui, voilà, voilà. et encore bonne année. Merci. Ouais, C'est-à-dire
1: que si on veut diminuer la hauteur d'un noisetier, surtout pas l'arrêter à la hauteur qu'on souhaite, c'est-à-dire je veux un noisetier qui ne pousse pas au-delà des 3 mètres donc je coupe tout à 3 mètres, non là on fait on inverse la logique du noisetier et en fin de compte ça pousse encore plus haut après et toutes les branches poussent à partir de 3 mètres donc ce qu'il faut faire c'est bien regarder son noisetier en se décalant c'est-à-dire en prenant un peu de distance et regarder entre le bois qui est jaune et le bois qui est très foncé et dans ce bois foncé euh, donc euh, qui est souvent malheureusement là il y a plein de chatons parce que c'est le bois qui est le plus ancien, donc couvert de noisettes bah, C'est là qu'on va enlever une ou deux cannes, enfin une ou deux, un ou deux rameaux pour le diminuer, mais on l'enlève complètement. Voilà. Mais pas plus, pas plus de 25% hein, des rameaux. Hein.
0: Bon. Euh, dernière question euh, le noisetier qui peut derrière aussi être tressé, aussi être réutilisé une fois qu'on a coupé. Mmh. Alors bon, si on n'a pas forcément de broyeur sous la, sous non, la non. main. Euh, on n'a pas forcément la place ou l'envie de faire une aide de benjesse. Euh, c'est quoi l'idée euh, sur le noisetier En quoi Des tuteurs, Eric par Oui, parce que
1: le noisetier, c'est pratique, même si c'est des tuteurs éphémères, c'est que c'est des branches qui sont excessivement droites. Oui, donc c'est grosses gros, bien ou des petites. Ouais. Voilà, donc le but du jeu, c'est de faire des tuteurs ou des compléments de tuteurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une base solide avec euh, voilà, des vrais pieux. Voilà. Et, euh, et après, on peut mettre des... des, des piquet secondaire qu'on peut attacher avec des, des cordes ou là du fil de fer euh, qui va permettre de renforcer la structure. Bon. Par exemple, vous faites deux tipis avec des, voilà, des, tu euh, avec des tuteurs un peu solides. Vous mettez euh, à plat, entre deux petits tipis, euh, je dirais, encore une branche qui est solide. Voilà, par exemple, un noissier un peu plus gros. Et puis après, toutes les branches fines, bah, vous les mettez verticalement et ça va servir comme tuteur pour les petits pois, euh, pour les haricots rames et compagnie.
0: Bien Eric, je te propose oui. de passer à Virginie qui nous envoie euh, sa question et qui nous dit euh, bonjour à mes jardiniers préférés. Euh, petite question aménagement sous la forme d'une énigme. C'est bon, vous êtes trois heures. Alors, quelle plante choisir pour constituer un massif en ombre sèche Voici mes contraintes. Massif situé contre une haie de bambou, mais en contre-haut pour éviter une trop forte concurrence racinaire. J'ai créé un grand bac ouvert sur le sol qui surélève de 40 cm par rapport au sol des bambous mmh. On est à ombre Mi-ombre voire ombre Ça doit monter à 1m52m en fond massif Assez vite car je suis impatiente Les racines ne doivent pas être trop perforantes Car le massif est contre la piscine Et pour finir La terre est argileuse, elle retient l'eau en hiver Et c'est du béton en été Voilà, voilà, J'ai l'impression que c'est un vrai casse-tête Auquel je ne trouve aucune solution Merci de vos conseils Jardinement vôtre, signé Virginie PS, j'ai hâte de découvrir votre livre eh ben euh, Virginie, vous êtes la seule auditrice <rire> qui, a, qui avait compris la petite subtilité de la dernière fois, effectivement. Euh, Rendez-vous euh, pour la Saint-Valentin le 14 février. On aura l'occasion d'en parler.
1: C'était surprise que on en a pas parlé.
0: Quoi. Euh, si, je crois qu'on a fait une toute petite allusion la semaine dernière en fait bah, ouais, donc, une allusion, fin 2023, euh... il me semble, on a dit ouais, voilà, bientôt ça. dans vos kiosques ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est une allusion quoi. Ben, c'est une allusion. Il oh, y a pas eu de fuite. Ouh là là, c'est encore plus. Et hey, c'est encore plus cette information est encore plus tenue que le remaniement. Attention. C'est ça, euh, vrai, complètement. Donc en gros, est-ce que sur ce casse-tête, tu aurais mmh. des solutions
1: ben, que je ce que je propose. Euh... C'est de mettre du gravier
0: Non, 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 c'est pas
1: ça Ce que je, ce que je propose à l'auditrice C'est que je vais reprendre son, son énigme Oui Et ça va servir pour faire le podcast de la semaine prochaine Oh
0: là là et Alors là Virginie, vous marquez des points hein, parce Donc que euh, vais, ça va je... me
1: permettre de faire un aménagement Voilà, un peu Voilà. Si j'ai bien compris Il euh, y a donc euh, voilà, euh, du bambou euh, mettre des bacs devant pour éviter de subir le bambou, pour faire simple. En sachant oui. qu'il y a du bambou qui va passer à travers euh,
0: le bac. Hein. Alors, il y, y a effectivement. En fait, l'idée, c'est de faire un massif qui est contre une haie de bambou. Oui, c'est ça. Donc, ça corbeau. va passer.
1: Voilà. À t... le, le, le gros problème, c'est que le bac euh, qui est long du bambou, ben, le bambou, il va passer par en dessous, il va traverser le bac. Quoi.
0: Donc là, ça veut dire que tu ne nous fais absolument pas de réponse, là, maintenant Non. <rire> D'accord.
1: Non, parce que c'est. Il faut quand même réfléchir, euh, reprendre, de... parce que là c'est un exercice mathématique, quoi. Okay. Euh, on, va faire ça, on va faire ça à la Stéphane-Marie. Hein.
0: On Alors... va faire, oui, oui, oui qu'on salue, oui. Je ne sais pas s'il si voilà. nous écoute, ça serait, ça serait marrant de savoir. Tiens. Euh, non, non, si, mais si, bon, euh, voilà. Je ne sais pas hein. s'il si nous écoute, mais... Euh, Stéphane-Marie,
1: cas... euh, j'ouvre une fenêtre, hein. il y en a plein qui le critiquent, parce que par rapport à un style un peu particulier, je dirais, euh, voilà, il fait, euh, il fait un peu son snob, enfin moi je ne trouve pas plus que ça, hein. voilà, c'est un véritable artiste. Hein. En plus, ce qu'il raconte, ce n'est pas des conneries. Voilà. D'accord. Que... Mais... Donc, à animateur du silence, ça
0: pousse, hein, juste pour. Oui, oui, non, non mais pour voilà, pour non, non, mais des fois, là. ça fait
1: du bien. Euh, voilà, de... parce qu'il y a toujours. Euh, la seule chose, qui est... que seule chose que je peux lui enfin, reprocher, c'est qu'il a tellement de matière, euh, je dirais, voilà, et il peut acheter toutes les plantes possibles, imaginables, pour le faire, qu'on va trouver une solution. Oui. Voilà. Et des fois, bah, quand on additionne toutes les plantes qu'il veut mettre,
0: euh,
1: oui, c'est un gros budget, c'est ça C'est un, un budget, quoi.
0: Mais ah, je me suis contre, toujours euh, posé. La... Oui, pardon, pardon. Mais, mais, mais... par
1: contre, faites-lui confiance. Hein. Franchement, quand vous regardez ses plans, euh, il est sur euh, l'ami des jardins, de mémoire ou autre. Euh, voilà, c'est c'est super harmonieux. C'est à la fois lié le vivant euh, à la déco. C'est avec euh, la lanterne. On oublie euh, pas les là, lanternes. Toujours, il y a toujours. Euh, voilà, c'est. Pour ceux qui aiment bien la tendance feng shui, bah, ce n'est pas forcément feng shui, mais ça y ressemble. Mm. Euh, donc Franchement, hein, voilà, il a une connaissance végétale, horticole, c'est super. La seule chose qui me pose problème, c'est sur le prix.
0: Oui, ah. c'est ça. Mais je me suis toujours posé la question d'ailleurs, euh, comme on dit hein, dans, dans le métier, qui, qui paye C'est-à-dire que euh, voilà, voilà. je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est la production qui paye ou voilà. est-ce que c'est les gens qui payent voilà. euh, ça Parce que c'est vrai que quand tu vois certains, certains réaménagements de talus, moi je me souviens d'un truc, mais c'était, mais il y avait 10 15 la... mètres, une bande de 10 ou 15 mètres et vu la, la, le nombre de plantes qui étaient ah oui, oui c'est de la plante,
1: c'est de la plante horticole en ouais. plus de qualité euh, très spécifique, euh, chaque place, euh, chaque plante. Alors après, euh, se pose toujours le problème de savoir si la plante va durer et compagnie. Il y a souvent de la perte. Mais voilà, il y a un coût, voilà, c'est tout. Alors que vous avez bien remarqué que sur le podcast, nous, ne euh, faut pas que ça coûte bien cher, quoi. Hein. Euh... Oui, on est plutôt
0: là-dedans. Alors pour ça que gros...
1: souvent, que, ce qu'on peut me reprocher, parce que j'ai toujours des fois des retours, c'est sur les conseils, par exemple, d'arbustes horticoles, bon, voilà, moi, je pas une connaissance, comme peut avoir Stéphane Marie ou voilà. Ou d'autres, euh, hein, ou oui, bien deux. sûr. Mais le... le, le voilà, moi, j'essaye toujours que ça ne coûte pas très cher et, so et de se satisfaire d'un existant qui pousse.
0: Qui pousse, bon. Voilà. Mais, donc, ce,
1: ce mais par contre, là, je veux bien jouer le jeu là du. Voilà, de, du Alors, Virginie, c'est la
0: première fois que vous inaugurez, cette, vous inaugurez ce pas de panique bis, entre guillemets. De, voilà. voilà on, va, on va donc se servir de votre demande pour ouais, faire de... le dossier de la semaine, parce que l'idée, il faut bien qu'on ait voilà. quelque chose à dire la semaine prochaine. Non, non mais c'est intéressant parce que. Non, c'est un, un aménagement, un des... mais
1: on va parler de pas mal de choses et ça ouais. peut répondre à des situations. Parce qu'il y a plein de personnes Qui se sont tapées des bambous à une époque Alors ouais. eux c'est eux qui les planté Ou quand ils ont racheté la maison Ils avaient du bambou par exemple euh, mm -hmm. On a des situations comme ça Et donc ça ce cas d'école me plaît bien Parce que ça vient du, bah, du public quoi. Et
0: ben bah voilà parfait Donc Virginie rendez-vous la semaine prochaine Désolé voilà. on n'aura pas de réponse là tout de suite Mais en même non, temps, non, bah temps...
1: Voilà, hein. Nous on est très franc euh, sur les, voilà, hein, est, on, on répond pas voilà, le jour même à la question Quand on le reçoit là Et puis voilà Il hein, faut réfléchir Bon, en tout cas, on
0: rappelle bien sûr ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, de nous envoyer euh, votre question sur contact@monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com. Vous pouvez aussi, euh, alors, euh, nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, mais éviter quand même les messages, parce que c'est vrai, vrai que sur Messenger, sur Instagram notamment, les messages des fois, ont un, un peu tendance à se à se perdre et c'est vrai qu'on est à plein de canaux voilà le mail c'est plus simple contact ouais. com.
1: d'ailleurs Brice votre... avait parlé de, de mettre un mail spécifique question
0: oui 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 bah, je ne sais pas si, si, si on fait on s'aime fort ou si on fait OSF parce que OSF ça veut, ça, ça veut dire un peu on s'en fout euh, non mais ça <rires> peut être
1: non ça peut être question on s'aime fort hein. mais, mais,
0: mais, mais euh, voilà je, je, oui c'est toujours c'était la résolution de 2024 mais euh, voilà ça peut, on peut Argent. imaginer
1: ça comme ça c'est clair comme voilà.
0: ça c'est clair effectivement tu as raison de me relancer là dessus ouais. euh, il faut qu'on qu mette ça en, en place. Voilà. Euh, je te propose, pour le coup, maintenant de passer sur du concret. Oh, du, euh, concret. Du, du concret Du concret, tu vas nous parler de tes lianes. Alors, des lianes, parler... voilà. Alors, je,
1: prends, je prends des lianes à la fois qui sont. Euh... Qui sont communes, c'est ça communes.
0: Euh, Alors, rappelle-nous juste, l'idée, c'est partir quoi sur la vigne vierge, chèvrefeuille Oui, voilà, chèvrefeuille,
1: ouais, voilà, chèvre vigne vierge et puis clématite. Hein. Et même sur la climatique vigne blanche, qui est, la, je dirais, la variété euh, voilà, qui est plutôt sauvage. Hein. Pourquoi, pourquoi je vous parle de ça Parce que aujourd'hui, de plus en plus, pour rafraîchir euh, les maisons, les espaces, euh, les pergolas, on vous dit de planter verticalement. Euh, alors planter verticalement, euh, là j'ai voilà, des trucs qui me reviennent à la tête, là, de, de murs végétaux que j'ai vus il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, où c'était que des cadavres en plastique euh, qui jonchaient les murs euh, des maisons, voilà parce que c'était euh, voilà, des cages de plastique où on mettait des plantes dedans, puis un, je dirais de, euh, voilà un, une irrigation qui était mise pour arroser chaque plante, et puis bon, bah ça n'a pas marché. D'accord. Alors moi, je parle plutôt euh, ce qui est autant que nécessaire. Bien sûr, on a, vous avez plein de beaux projets que vous voyez sur Internet, Facebook et compagnie, de végétalisation de murs à partir justement de ces murs, et il y a des spécialistes qui font que ça. Ça coûte. Euh, faut s'en occuper Moi ce que je vous propose Comme à notre habitude avec Brice C'est de vous proposer des choses qui marchent facilement voilà. Adaptées au plus grand nombre enfin, voilà. Et le but du jeu c'est quand même que la plante démarre du sol Voilà comme ça euh, C'est beaucoup plus simple Et donc euh, vous avez aussi euh, pas mal de promotions Dans ce domaine là Que vous ne trouvez pas trop cher Et ça va bientôt arriver dans vos jardineries Et autres professionnels bah, Notamment c'est avec les clématites horticoles hein. Voilà, les clématites hein, qui font des fleurs complètement géniales, merveilleuses. Hein, c'est vraiment super. Alors, en sachant que les clématites, vous en avez euh, de différents types. Hein, alors, je ne parle même pas de la fleur, de la forme de la fleur, de la couleur de la fleur, mais plutôt du moment de floraison. Alors, vous avez des clématites à floraison estivale. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, le but du jeu, c'est euh, bah, quand vous avez des clématites à floraison estivale, c'est que c'est la pousse qui va venir à partir du printemps, qui va euh, donc donner des fleurs. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir tailler les rameaux à une hauteur de 40 à 50 cm euh, au mois de mars. Voilà, comme ça, c'est fait. Euh, vous avez des clématites que vous allez voir fleurir plus tôt. D'ailleurs, c'est souvent celles que vous achetez, mais ce sont déjà en fleurs. Donc euh, celle-ci, ça va pas fleurir sur le bois de l'année 2024, mais sur celui de l'année la 2023 à partir de là Donc euh, ce qu'il faut faire Il euh, bah, faut attendre que les tiges sont euh, voilà Un peu vigoureuses euh, voilà qui ait un peu de forme Et ce que vous faites, bah, vous enlevez les tiges les moins vigoureuses euh, voilà, Et vous, vous, vous pouvez couper au dessus d'une paire de bourgeons Parce que c'est à partir de ce bourgeon qu'il va y avoir une pousse Qui va donner des fleurs Donc ce sont les tiges secondaires Qui vont alors croître Et c'est ces dernières qui vont donner euh, des fleurs Les fleurs de l'année suivante donc ça c'est super okay. Alors pour globalement et pour faire simple Ce qu'on va faire c'est que pour tout ce qui est clématite Horticole euh, On va les tailler après la floraison Comme ça c'est plus simple Voilà. Globalement comme ça vous ne prenez pas la tête Parce que des fois quand on achète une clématite C'est pour ça que c'est intéressant quand vous achetez Une clématite ou quand vous offrez une clématite euh, Laissez le nom De la clématite dessus De manière que vous puissiez faire Une recherche horticole et ne croyez surtout pas Ce qui est sur l'étiquette
0: D'accord Ou
1: croyez plutôt ce que va dire euh, le, le vendeur et compagnie. Parce que des fois il y a des erreurs. Et par contre, si vous l'offrez, bah, si vous recevez une, en cadeau aussi une clématite, ça permet de chercher. Donc ça c'est pas mal.
0: Mm -hmm.
1: N'oubliez pas que là il fait froid. Euh, la clématite souffre aussi bien du froid que de la sécheresse. Donc euh, c'est clématite horticole, hein, je rappelle bien. Euh, ce que vous devez faire c'est que oh... là vous pouvez encore le faire, hein, parce que le, le froid il peut encore venir. C'est de mettre une épaisse couche de feuilles mortes, mais surtout pas quelque chose qui va créer de l'humidité et de la pourriture. Voilà. Il faut que ça soit des déchets grossiers, euh, de manière que l'air passe dans ces déchets, ces déchets euh, de manière que le pied soit à l'air. Parce que souvent, et c'est comme souvent quand on va utiliser un voile de protection hivernale, ce qu'on craint, ce n'est pas forcément le coup de froid, c'est que quand il va faire un peu plus chaud, bah, ça... Là-dedans, ça chauffe, c'est humide et euh, ça va faire pourrir les plantes et compagnie. Donc là, c'est pareil, il faut qu'au pied, que ça soit bien dégagé. Alors, il y a une solution qui est super intéressante, c'est vous plantez une clématite et ça va permettre aussi de, de protéger votre pied de clématite, c'est de remettre un sous-arbrisseau. Un sous-arbrisseau, c'est quoi C'est une plante vivace qui fait entre 20, 20, 20 et 50 cm et qui va protéger le pied euh, contre les coups de soleil, mais aussi contre les coups de froid. Donc ça, euh, c'est la bonne solution Donc choisissez une plante qui ne va pas au-delà de 50 cm Pour pas qu'il y ait de concurrence par rapport à ces clématites, Par exemple Et comme ça, ça vous fait une protection dans, dans la globalité
0: voilà. euh, Le matériel Parce que bon, la clématite, ce n'est pas, euh, pas du petit fruit Ce n'est pas, euh, pas ce genre de choses euh, Un simple sécateur, Eric
1: Ah oui, oui, complètement Et pour euh, favoriser la, que ça s'accroche euh, Des fils de fer, du grillage tout simple euh, Voilà, hein, c'est... C'est pas très compliqué, ouais. mais attention, on les protège souvent l'hiver. Mais ce qui est le plus compliqué pour la clématite, c'est quand même les coups de chaleur.
0: C'est quoi, quoi l'idée euh, pour bah là, justement on... les coups de chaleur c est, c est, bah Là, de
1: protéger, soit vous mettez pareil un paillage, oui.
0: mais l'idéal c'est
1: quand même de planter en mettant de vos
0: clématites un petit arbuste au pied. Tu parlais effectivement de protéger avec un arbuste il y a un instant, juste la question de la concurrence, Eric
1: bah, Disons que si on met un arbuste ou un arbrisseau, il y aura concurrence. Hmm. Voilà. Par contre si on met un arbrisseau Qui est sous arbrisseau C'est à dire une plante qui ne va pas au lieu de 20 ou 50 cm bah Là il n'y a pas de concurrence
0: D'accord Donc au euh, aucun, aucun souci euh, Dernière question parce que tu nous parles effectivement des lianes Alors ça s'arrose oui euh, Évidemment oui. un petit peu j'imagine euh, oui, oui, L'été
1: c'est terrible hein. ça peut, Surtout la première année il faut qu'il y ait une belle installation Souvent il ne faut, faut pas Oublier que quand on va le mettre On va le mettre souvent à l'aplomb d'un mur euh, près... Euh, voilà voilà là où il flotte la jamais, quoi, en gros. Et la, et la terre est dégueulasse, quoi. Ouais, ouais, Donc est... euh, là, ça manque de matière organique. N'oubliez pas que toutes ces plantes-là doivent pouffer dans un sol qui est profond et riche en matière organique. C'est-à-dire pas en fumier, mais en humus ou en compost mûr et compagnie. Donc c'est pour ça que des fois, le long des maisons et le long des murs, il y a un peu tout n'importe quoi. quoi hein. Donc euh, attention à ça. Bien. Alors, vous avez une autre plante euh, qui est la clématite aussi, Vigne Blanche, hein, qui est plutôt la plante sauvage, et là ceci est intéressante si vous avez, et aujourd'hui moi je la conseille à 3 millions de pourcents euh, surtout quand on voyait par exemple des écoquartiers et que vous voyez des, des, enfin, des zones je dirais des mètres et des mètres carrés euh, de murs de, de grillages qui sont mis euh, voilà verticalement, bon bah laissez monter une clématite vous serez vigne blanche vous serez tranquille, quoi. alors bien sûr c'est pas aussi joli qu'une clématite horticole, on est d'accord euh, mais franchement c'est d'une efficacité euh, D'ailleurs vous la voyez pousser dans la nature Sur des ronciers, sur des arbustes, des arbres Alors là on est carrément euh, sur des plantes Qui sont hyper vigoureuses hein. Donc euh, euh, il faut que ça soit Un endroit qui est riche euh, voilà, euh, En azote parce que si vous le trouvez euh, Dans la nature ça veut dire Qu'à l'endroit où elle pousse c'est un endroit D'accumulation de déchets organiques mmh. voilà. pour, ça pour les clématites aussi Il faut que ça soit un, un endroit Qui est riche et qui soit poussant Alors bien sûr quand on va travailler sur la clématite sauvage Vigne blanche Là, ça va être un écosystème super, donc euh, en plus d'avoir des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, vous aurez aussi une strate verticale qui sera intéressante. Donc, laissez-vous faire un peu là-dessus. Euh, c'est une plante qui est souvent très vigoureuse, donc on a peur de se laisser un peu avoir. Donc, on n'est plutôt pas dans une taille, mais plutôt dans de la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas se laisser avoir par cette plante. Voilà. Alors, comme ce sont des plantes où les, pla les, les tiges sont quand même assez fines, c'est facile de la gérer. Et on enlève en principe ce qui dépasse, hein, pour faire simple. Hein. On peut même la laisser couvrir un arbrisseau ou un arbuste. Le seul problème, c'est que si elle se développe beaucoup, ça peut tasser l'arbrisseau ou l'arbuste, et ça peut aller jusqu'à limiter sa croissance voire le faire mourir. Quoi. Donc euh, voilà, faut faire attention à ça. Là, on parle de concurrence.
0: Bien. Euh, alors tu nous parlais de vigne vierge, chèvrefeuille, même, même combat. On, on rabat. Oui. On... Voilà. Alors
1: le chèvrefeuille, euh, le chèvre Alors celui-ci. Euh, Bon il euh, n'y a pas grand chose à faire Il faut le laisser faire Par contre euh, on peut on, a, on peut le rajeunir Parce que des fois en vieillissant Il, de, il se dégarnit voilà. oui. Et c'est là qu'on va commencer euh, à le, On peut le, vraiment le, le rabattre un peu sévèrement Pour qu'il y ait des nouvelles tiges Et qu'il va être quand même des, des tiges qui seront plus florifères Florifères pardon et là il faut le rabattre à 40-50 cm du sol.
0: Alors euh, je te pose toujours la question des déchets Parce que c'est un, un point ouais. qui revient très souvent Et ton combat euh, c'est ta résolution 2024, 2025, 2026 20... Bref euh, <rire> C'est pas, en, en, pas encombrer les, 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 les déchetteries hein, oui. C'est un point qui te tient vraiment voilà. à, euh, Alors là, là c'est
1: vraiment un déchet qui est bien intéressant Parce que souvent ce qu'on va enlever c'est des déchets fins Quoi voilà. oui mais justement
0: on y fait quoi parce que c'est un peu un peu changé oui mais très voilà le, le
1: principe c'est que soit on va le passer à la tondeuse pour le pré-broyer, voilà okay. grossièrement, laissant sur le sol oui. ou soit on va en garder pour faire des matelas entre guillemets qui va servir euh, avant de planter les courges <coughs> pour euh, au pied des pieds de, pied de tomates et compagnie parce que c'est quelque chose qui est aéré parce que c'est de la liane globalement quand on va le mettre en ça fait une pelote hein, pour faire simple donc c'est intéressant ça va pas se décomposer aussi rapidement parce qu'il y aura de l'air par contre ça ne va pas créer de la super humidité Ça va être vraiment un couvre Ça va être un pare-soleil très intéressant
0: Donc c'est un point intéressant Pourquoi ouais. pour Au jardin par exemple au, au
1: jardin, potager, voire même pour les autres Plantes, les mettre au pied comme ça Ça peut être intéressant et en même temps de, Que le chèvre-feuille, la climatique aussi la vigne vierge où Là ça produit beaucoup Parce que c'est une plante qui est très euh, À croissance très rapide mmh. Et souvent bah, on est un petit peu envahi Et donc bah, le coup de sécateur Qu'est-ce qu'il va faire euh, voilà, on va enlever les tiges euh, voilà, euh, plus facilement à, au printemps, euh, voilà, si on ne veut pas les feuilles, et après en cours de la saison, on faisant attention qu'il n'y a pas des oiseaux qui se sont installés dans le, dans le mur, bah, vous pouvez supprimer, couper euh, pour faire les, les tours de fenêtres et compagnie, et ce déchet, c'est un déchet qui est à la fois grossier et fin, qui est à la fois humide et un peu sec, et carboné et azoté, et c'est très bon pour le
0: potager. Bon, donc au, au final, même ça, des ouais. déchets qui ne sont pas forcément euh, faciles à gérer parce que ça prend ouais. effectivement beaucoup de, plan, beaucoup de place, on peut, euh, voilà, Tout broyer et puis on en fait un, un beau. Complètement. Euh, un, Alors, il y a un même beau... un
1: petit plus qui peut être intéressant par rapport à la clématine euh, vigne blanche, donc la sauvage, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle de la vannerie sauvage.
0: Voilà. D'accord. Et donc, donc ça, là, ça. il en faut quand même pas mal, quoi, hein, parce que c'est vrai que là. La...
1: Voilà, euh... super intéressant pour faire des, des petits nichoirs, des mangeoires, des zones de protection. Voilà, hein, c'est pas avec de l'osier euh, traditionnel, mais comme ce sont des tiges qui sont assez solides par rapport à leur grosseur, on peut faire de la vannerie sauvage terriblement avec ça.
0: Bien C'est un en peu tout... comme le
1: cornouiller de la semaine dernière.
0: Oui, et puis après, le, ce, ce que tu disais aussi, c'est le, le faux paillage, entre guillemets, c'est-à-dire on paille et puis on met par-dessus le beau paillage, ça permet d'économiser. Oui, voilà. Aussi euh, Donc tout ça, voilà, broyer à la tondeuse, c'est vrai que c'est un, un point. Voilà, à... et
1: puis euh, on le redira peut-être pas assez, mais euh, voilà, ça fait une zone de
0: fraîcheur super intéressante. Bon, bah ben voilà, impeccable. Euh, mon cher Eric, il est temps de passer au faux dicton du jour. Oui,
1: alors là, bien sûr, euh, qui dit Liane euh, dit euh, ma période Tarzan.
0: Oui, bah, c'est ce que tu disais au début de l'émission, effectivement. Exactement.
1: Même si le jardinier joue à Tarzan dans son jardin, il évite de passer de clématite en clématite. Oui, parce que ce pas très solide, hein, est on est d'accord. <rire> on
0: va éviter, bien,
1: voilà. en tout cas. Alors attention, ça aussi, hein, c'est un faux dicton euh, voilà, qui, qui va sur l'ironie, mais attention aussi, quand on fait de la taille d'arbre, euh, j'ai déjà vu des fois, on peut faire confiance à une clématite fine blanche, par exemple, en s'accrochant, parce qu'on a l'impression que c'est très solide. Attention, voilà, ça, ça casse quand même, euh, et on peut, ou même le pied, on peut se mettre le pied dedans, euh, quand on est monté dans l'arbre, voilà, il faut toujours, d'où l'intérêt toujours d'être deux. Et là, je le répète aussi, si vous taillez en ce moment les arbres, le, si ce sont des arbres, je ne parle pas des arbustes, des trucs qui font plus de 7 mètres de haut, euh, déjà, un, euh, si vous ne sentez pas la force, euh, pour, voilà, demandez des spécialistes, pas forcément les gens qui vous sonnent à votre porte pour dire que oui chef, j'ai des arbres à tailler euh, voilà, euh, C'est souvent ça, j'en ai encore eu un hier mmh. et ben, alors, Moi j'aime bien toujours Vous questionner, qu'est-ce que vous feriez dans cet arbre-là Et souvent c'est pour rabattre l'arbre Oui,
0: c'est plus non, de l'élagage C'est délagage oui, l'élagage oui, oui, au carré taille, Et quoi. je suis
1: désolé, un arbre voilà, C'est un arbre qui n'a peut-être jamais poussé Plus que ça, attention euh, Ne le faites pas tailler, euh, laissez-le Parce que euh, si vous taillez, c'est sûr qu'il va repousser Mais par contre, il y a plein de gens Il y a plein de professionnels qui sont dans le domaine voilà, euh, c'est voilà, super intéressant de, de faire appel à une équipe. Et puis, si vous le faites, faites-le à deux.
0: Bon, bah écoute, voilà. euh, parfait. Donc, on est, voilà, pour assurer un sécateur. Et euh, après, il y a des ligne noirs aussi. Il voilà. y a des perches, etc. Mais un peu d'équiper, c'est ce que tu disais souvent. On peut oui, là, par de, exemple, le, je fais une formation
1: taille fruitière même. Bah, avec les, les organisateurs, ils me disaient, voilà, tronçonneuse. Disaient, non, 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 pour moi, il n'y a pas de tronçonneuse. Bien sûr, hein, quand on apprend, on prend son temps, on prend une scie, euh, voilà. on évite de monter à l'échelle, si c'est possible, hein, bien sûr. Voilà, alors je sais que quand on est à l'échelle, on peut aller plus précisément à l'endroit, mais voilà, il faut, faut être hyper, euh, je dirais, strict euh, au niveau de la sécurité. Euh, tomber de 3 mètres, euh, ça peut être très
0: dangereux on est d'accord bien avec tous ces conseils merci infiniment en tout cas euh, il est l'heure bien sûr d'inviter nos auditeurs à vous abonner à la newsletter à vous abonner ouais. sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook, oui ça existe encore Découvrez et retrouvez des précieux, euh, Les précieux conseils euh, D'Eric euh, Mis en musique par, euh, par Maxime euh, qu'on salue évidemment Et puis euh, bah, n'hésitez pas à interagir Avec nous sur les, sur les réseaux sociaux à partager ce podcast à en parler autour de vous Eric il n'y a pas de podcast sans le faux dicton du jour Mais sans le mot de la fin que je te laisse
1: À deux c'est mieux Oui
0: <rire> C'est tout bah, Faire
1: du jardin à deux c'est mieux
0: Bon ben bah voilà faire du jardinage ouais, c'est bien,
1: bientôt le printemps donc euh, surveillez les <rire> mésanges quoi
0: bon d'accord ça marche bon bah on va vous laisser à, là dessus euh, rendez-vous la semaine prochaine à salut, la semaine salut. prochaine